0: So, lieber Maxi, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Wie geht es dir denn heute? Mir geht es heute hervorragend, weil ich schon ein Training mit dir hinter mir habe. Das stimmt, jetzt haben wir das umdrehen müssen, weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen laut geworden mit der Stunde. So, worüber reden wir heute, lieber Maxi? Über alles. Gott und die Welt. Wenn wir das in der Kürze der Zeit schaffen, dann machen wir das. Sehr gut. Fangen wir vielleicht mit dem, äh, nicht naheliegendsten an, aber mit dem, äh, wie wir zusammengekommen sind in Wahrheit. Was war dein erstes Training hier bei uns? War das in der, in der Gruppe der Wahnsinnigen?
1: Das muss in der Gruppe der Wahnsinnigen gewesen sein, mit unserem gemeinsamen Freund. Und ich glaube, es war in dem Sommer, in dem dieser Freund auch irgendwie drei Wochen Zeit hatte und ich auch mm. drei Wochen Zeit hatte, ein sehr warmer stimmt, Sommer. Stimmt, stimmt, stimmt. Und, das äh, Trainingscamp. Genau, da ins Bootcamp eigentlich verliebt und uns und seither hooked.
0: Genau, ich kann mich erinnern, Genau, da hat der, der Christian gesagt, ähm, ich glaube, da wurde die Ordi umgebaut, oder? Genau. Deswegen hat er drei Wochen genau. quasi frei gehabt oder, oder weniger zu tun gehabt. Er hat gesagt, wir müssen jetzt, glaube ich, täglich trainieren oder ja. zumindest dreimal die Woche oder was auch immer es war. Na, ich glaube, täglich zweimal war es. <lacht> ja, stimmt, das würde zu ihm passen. <lacht> ähm, da kann ich mich an eine Session draußen erinnern, wo, ich meine, das war Sommer, Hochsommer äh, und bei uns vor der Halle ist durchaus relativ warm im Sommer und Asphalt, ähm, das war anstrengend und warm. Das war
1: anstrengend und warm und es, es, es war halt ein, ein bisschen ein, ein, ein Grenzgang, wenn man grundsätzlich so gepolt ist, dass man äh, dorthin gehen will, wo es wehtut und dann noch ein bisschen darüber hinaus, ähm, dann war das der ideale Einstieg, dass mhm. das auf Dauer nicht jetzt unbedingt immer gesund ist, ähm, Dazu körperlich gesund, aber... Für die mentale ähm, Ausrichtung und, und, und für, die, für die Monate und Jahre, die danach gekommen sind, was es sicherlich eine goldene Mischung von Temperatur, vom Asphalt und ähm, von, <lacht> von vielem
0: mehr. Ja. <lacht> ähm, erzähl mal ein bisschen was über deinen äh, Trainingsbackground background oder ähm, Sporthistorie, bevor du, bevor du quasi zu uns gekommen bist.
1: Ja, da kann ich vielleicht. Noch etwas ergänzen, das ist meine, meine, meine Größe, die mir früh sozusagen in die Quere gekommen ist, kann man fast sagen. Ich war ein normales Kind, das bitte nicht mhm. falsch zu verstehen, das steht doch in Zweifel, aber ähm, jetzt nein, körperlich von der Konstitution ein normales Kind, das hat sich dann geändert, circa mit... Ja, in den Jahren 12 bis 14. Mhm. Äh, da bin ich vom normalen Kind zum äh, zumindest körperlich außergewöhnlichen Kind äh, gewachsen und war mit 14,198. Ähm, da ist sonst relativ wenig mitgekommen. <lacht> und, und also du bist schnell gewachsen. Bin schnell gewachsen, 14,198 und hatte 68 Kilo. Und das war insofern jetzt aus sportlicher Hinsicht äh, nicht ideal, weil die Erwartungshaltung an einen großen jungen Mann äh, im sportlichen Kontext natürlich groß war äh, und ich immer wieder die Frage beantworten musste, ob ich Basketball spiele. Und ich habe es immer mit Nein beantworten müssen, musste mich dann dafür rechtfertigen. Das hat dann dazu geführt, dass ich mit 14 tatsächlich äh, später aber doch begonnen. begonnen habe, entsprechend untalentiert, natürlich ungeübt, äh, weil diese ganze Kindheit da eben ausgefallen war. Ähm, bin aber dann trotzdem dabei geblieben und, und habe das dann die nächsten 20 Jahre lang gemacht, hatte immer wieder so meine eingestreuten klassischen Fitnessstudio-Versuche, mhm. äh, um, um, um diesen, das, das lange Elend, zumindest zu einem starken langen Elend, zu machen. <lacht> ähm, ja, und von der von, von der körperlichen Ausgangslage war es jetzt nicht ganz einfach. Ähm, war auch nicht wirklich strukturiert mit, mit, mit Ausnahme des Basketballtrainings. Das mhm. war so meine, meine Jugend bis, bis Mitte der. Okay. Meiner 30er.
0: Und, dann, äh, und wo hast du gespielt? Sag nur kurz. Also wir haben gespielt äh, Wartinzersdorf.
1: Mhm. Inzersdorf hat äh, zwischen Landesliga und, und, und in diesen Regionen mhm. Mhm. nicht weiter. Einmal wurde ich eingeladen nach Klosterneuburg. Äh, Wirklich? So Zum zu, Probetraining? Zu von Mike Malloy damals. Der saß dann, glaube ich, in der Hopsergasse. Haben wir, haben wir ein Match gehabt. Und nachher sitzt er in der Schulumkleidekabine neben mir und sagt, er würde mich gern zu einem Probetraining bei Klosterneuburg einladen. Und ich habe mich halt so umgesehen und habe gesagt, okay, da muss noch irgendwer anderer sitzen. <lacht> Wen meint er jetzt? Und dann habe ich gesagt, Herr Maloy, ähm, haben Sie mich jetzt da gerade gesehen? Und hat, er, hat er gesagt, ja, du bist fürchterlich schlecht, ähm, aber ich kann da alles beibringen außer die Größe. Also auch da wieder wurde ich reduziert auf meine Größe, was völlig zu Recht ist. Das hat er nicht wirklich gesagt. Das hat er genauso gesagt. Wirklich? Ja, ja. <lacht> was war der, Trainer oder Obmann? Ja, oder Trainer? Mike Maloy ist eine... eine eine New Yorker Basketballlegende, die mhm. im österreichischen Basketball sehr äh, förderlich war und, und, und leider zu, ein exzellenter Musiker auch und, und äh, ja, leider viel zu früh mhm. dann verstorben. Mhm. Und hast du das Probe deinen gemacht? Nein, ich habe äh, hingeschaut, ähm, habe die dann schon trainieren gesehen und habe mir gedacht, okay, das ist eine... <lacht> Wirklich? Du bist <lacht> okay. hingefahren? Ich bin hingefahren und habe mich im Hintergrund gehalten und habe mal geschaut, was da so passiert. Äh, Keine, okay, ähm, konzentriere mich auf den, auf den Geist und sozusagen <lacht> auf den Anschein, ein, ein, ein großer Sportler zu sein. <lacht> <Das ist
0: großartig. lacht> ähm, herrlich. Ähm, wie wie ging es denn in deiner, deiner Basketballkarriere? Also mal gröber verletzt gewesen oder, oder troubles gehabt mit irgendwas? Nein,
1: mit Ausnahme aller zehn Finger, die zumindest einmal gebrochen oder irgendwelche Kapseln gerissen hm. waren. Ähm, Nichts, also dieses klassische Umknöcheln und, 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 und dann halt Bänderzerrungen, Risse waren glaube ich, nie dabei, mhm. Knie ähm, überraschenderweise immer gehalten, glaube ich, bis zum heutigen Tage und das ist doch schon ein Zeit her, keine Probleme. Ähm, ja, Rücken, Rücken war immer mein großes,
0: mhm. mein großes, Damals schon. meine große Schwachstelle. Mhm. Ja. Okay. Ich
1: kann mich erinnern, ich bin mit, ich glaube, ich muss so 18 gewesen sein, es war ein, ein, ein Neujahrsmorgen äh, und die Nacht davor war doch relativ intensiv und äh, mein, mein Elternhaus in so einer Masonette wohnung gewohnt und ich mich erinnere vor lauter Scham, ob oben meiner oben Nacht davor, ähm, mir schnell ein Glas Wasser unten aus der Küche geholt und, und äh, bin an die Stiegen raufgelaufen, um sozusagen nicht eine, eine frühe Begegnung zu haben am ersten Jänner. Ähm, und da bin ich ausgerutscht und habe mir fürchterlich ähm, vermeintlich das Kreuz verrissen. Das mhm. ist aber ein Schmerz, der... Ähm, ja für Jahrzehnte geblieben ist und immer noch dort ist. Also dort hatte ich zum ersten Mal die ah, Rückenschmerzen, okay. die ich immer hatte. Ob das eine Verletzung war, ob das Zufall war und etwas, das da war. Und du hast das einfach
0: dann übergangen? oder? Ich, ich, ich habe das sehr lange übergangen
1: um, und, und, und dann halt den klassischen Weg gegangen, ja, mit, mit allen möglichen mhm. physikalischen Therapien versucht, mhm. da irgendwas hinzubekommen. Letzten Endes war das nie etwas, was nachhaltig ähm, geholfen hat und... Ja, dann, dann lernt man damit zu leben, bis man, bis man so Leute wie dich kennenlernt. Ja. Und, dann,
0: und dann geht's bergab. <lacht> und, und nach, also du hast, wenn du sagst, 20 Jahre bis Anfang Mitte 30 gespielt, oder ja. sowas? Ja. Und und wir waren quasi die Transition dann quasi von, was ich wir oft der Training gehabt, zwei, dreimal die, drei, drei die Woche, dreimal die Woche. Drei Mal match, ja. Und dann ins Quasi Krafttraining hineingekommen oder währenddessen schon oder, oder wie war dann da quasi der Umstieg?
1: Naja, ich muss sagen, ich, ich habe hab ja vorher erzählt, dass ich 68 Kilo mal hatte. Mhm. Das Ganze hat sich dann nahezu verdoppelt auf 124 Kilo. In welchem <lacht> Zeitraum? Naja, also der erste Punkt, wo ich einen massiven Schub hatte, war ich war 16 ein, ein Jahr in den USA mhm. in der Schule. Und äh, in dem Haushalt, in dem ich da leben durfte, da gab es so im Souterrain, wo die, die Buben, also die, die eigenen Buben dieser Familie und ich dann äh, geschlafen haben, gab es so eine riesen Tonne, so, also mehr so eine Art so eine Regentonne und die war voll mit Sodas, ja? also nicht wie wir Soda kennen, sondern ja, mit, mit, mit Softdrinks, ja, äh, ja. Dr. Pep und Co. Und äh, ja, da war es normal, dass man sich von, von, von diesen Dingen so sieben, acht Dosen pro Tag ähm, reinschießt ähm, mhm. und äh, ja, viel, viel Zucker und ich bin zurückgekommen mit, glaube ich, 84 Kilo. Also ich also habe im Jahr 16 ja. Kilo, mhm. ähm, ja, also 20 Kilo, 16 Kilo, so irgendwas zugenommen, Aber das waren keine ähm, strukturierten <lacht> <lacht> Muskelzunahme oder ein, ein geordnetes äh, Wachstum, sondern das, das war halt Fett. Und äh, ja, das ist mir dann geblieben und, und in der Richtung ging es dann weiter. Also äh, kein, in keiner Hinsicht irgendwie auf Ernährung geachtet. Äh, und, und dann geht es schnell, ja, dann kommt man... Während dem Studium natürlich ähm, auch viel unterwegs und, und viel Alkohol äh, und so weiter, wie es halt war. Und ja, irgendwann sind dann 124 Kilo und, und dann schaut man sich irgendwann mal später diese Fotos an und denkt sich, setzt in erster Linie ähm, ähm, im Gesicht an. Ähm, und äh, mit 2,04 Meter vier ist das dann der Rest doch recht gestreckt und wirkt sich nicht so unmittelbar aus. Also das war so meine ja, Wann war das? Das war so, ja, ich würde sagen... Ähm, gewesen sein, 24. Mitte 20. Ja, Mitte mhm. 20. Mhm. Und Krafttraining in der Hinsicht, ich war halt immer der, der Typ, der dann gehört dazu und dann gesehen in irgendein in, in Fitnessstudio mhm. und ein bisschen pumpen. Genau, ein bisschen pumpen. Mhm. Auch da in keinster Weise irgendwie einem, einem Plan oder einem Ziel folgen, mhm. sondern ausgerichtet halt auf ähm, ja, der, der, der Ärmel muss passen, der Bizeps muss, muss passen und vielleicht die die Brust auch noch. Und, äh, <lacht>
0: ja, das, und das, das war's dann.
1: Das, 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 das war's dann. Also, mhm. das hatte keinen gesundheitlichen Grund oder Fitnessgrund, äh, aus dem denen, aus denen ich da in diese Fitnessstudios gegangen bin, mhm. sondern, sondern lediglich, glaube ich, auch weiterhin für die, für die Piste. Also, du bist
0: eine, bist eine ganz faszinierende Person. Ja? Ich finde, vielleicht kommen wir irgendwann auf deinen Werdegang unter Anführungszeichen. Ähm, und du hast Just studiert? Ja. Warum? Weil ich Politiker werden wollte. Wirklich? Ja.
1: Weil ich, ähm, ich, ich bin auf also
0: 18, 19, gehe ich davon aus, dass du hast irgendwann 1920 zum, zum Studium begonnen? Genau. Da hattest da hat du den Wunsch, Politiker zu werden?
1: Genau, also zum Körperlichen noch, wenn du jetzt sagst, 19, weil du davon ausgehst, dass ich beim Bundesheer war, das kann ich hier offenlegen, ich war das nicht, ich war auch nicht beim Zivildienst, sondern ich wurde als als untauglich mhm. ähm, ähm, erklärt bzw. stand ich vor der Wahl, ob ich zweiertauglich oder untauglich sein Sie sich dann überraschenderweise für untauglich Ich, ich glaube, die haben weniger aus körperlichen Gründen interessanterweise, oder vielleicht war ich ihnen zu groß, das kann auch sein, ähm, aber am Ende des Tages, äh, ja, aus irgendwelchen Gründen die nicht körperliche Natur war, meinten die, dass ich vielleicht äh, nicht, nicht, nicht kompatibel bin und da sparen sie sich sozusagen äh, Themen. Und ähm, habe mich dann aufgrund meines, war in keinster Weise ein Versäumt bisher, aber das Jahr in den USA dafür, dafür entschieden, weil ich dann ohnehin ein Jahr später ähm, die Schule abgeschlossen habe, ähm, das Bundesheer auszulassen. Und in dem Jahr, aus dem, aus dem, in dem ich zurückgekommen bin aus den USA, wurde ich dann in meiner Schule... Schulsprecher und bin dann auch so ein bisschen in, in, in so überschulische Organisationen mhm. ähm, da reingeraten und, und Landesschülervertretung und all diese Themen. Und das Politische an sich, also sozusagen jede Form der, der Öffentlichkeitswirksamen, nicht wie man das heute im Sinne des Marketing versteht, sondern der Öffentlichkeitswirksamen Betätigung, ähm, das, das hat mir einen gewissen Gefallen ausgelöst mhm. und äh, damals war es üblich, dass Politiker auch noch studiert haben oder fertig studiert haben und <lacht> äh, ich hab mir dann angeschaut, was äh, was, ja, was was sagen so klassische Politikerstudien sind, aber es war tatsächlich so, dass da noch einige Juristen gab und insofern habe ich mich dann aus diesem Grund ähm, aus dem Interesse an Politik und an politischer Tätigkeit für das Jus-Studium entschieden. Dieses politische Interesse ist immer geblieben. Die Betätigung ähm, ist äh, irgendwann einmal auch während des jus -Studiums noch weggefallen. Ähm, und aber im, im Sinne auch von, von Struktur und Argumentation und, 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 wenn man so will, Geistesbildung, ähm, Logik, Analytik, ähm, aber ausreichend gefallen gefunden, dass ich dieses Studium dann auch abgeschlossen habe. Und auch dann in diesem juristischen Tun geblieben bin, beruflich das, also ein bisschen meine Kurzarbeitung. Okay, warte mal.
0: Ja. Ähm, welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Weißt du noch, in welchem Jahr du zu studieren begonnen hast? Ja, 1996. 96 ja. okay. Das heißt… Das war, was war 96, das war ja noch Franitzki, Schüssel, naja, wobei 2000 war dann... War dann äh,
1: 96, meines Erachtens war da Franitzki war da, da noch Bundeskanzler. Im Oder? Ja, es kam dann 1999 die ähm, historisch bedeutsame ähm, Situation, äh, Schüssel, Heider. Mhm. Und, und ja, das hatte auch einen gewissen äh, Einfluss auch auf, auf, auf meine, mein, mein politisches... Ende.
0: Das glaube ich. <lacht> okay, also ja. du hast dann Jus fertig gemacht,
1: Du bist ich aber dann, dann offensichtlich genau.
0: nicht direkt in die Politik eingestiegen.
1: Nein, ich, ich, wie gesagt, politisches Tun und, 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 und jegliche Aktivität, nicht mein Interesse, aber das Tun und die Aktion sozusagen mhm. waren mit 1999 vorbei. Das Studium habe ich 2001 abgeschlossen, habe dann noch das Doktorat drauf gemacht, habe dann auch in Krems ein Postgraduate dazu gemacht. Und ähm, was waren meine ersten Jobs? Meine ersten Jobs waren noch während des Doktoratsstudiums zum Beispiel für die olympische, also für die Bewerbung Salzburgs um die Olympischen mhm. Spiele ähm, 2010 haben sich die, mhm. glaube ich, beworben. Das war sehr, sehr spannend, auch da mit Institutionen, Ministerien, ähm, Garantien, arbeiten, Garantien ja. auszuarbeiten, die mit die halt ein Olympia aus. Tragungsort äh, letztendlich ähm, abgeben muss gegenüber dem Olympischen Komitee und ähm, so über so di diverse Jobs, die, die, die sozusagen eine, über Keller ausräumen und so weiter hinausgegangen sind. Ähm, dann in, vor, der, vor der Entscheidung gestanden, okay, jetzt ausschließlich juristische Laufbahn einschlagen, ja oder nein. Es war damals so, dass es für juristische Positionen ähm, in Österreich das waren irgendwelche Positionen, also das war der, der siebte Zwerg von links äh, im niederösterreichischen Vergabeamt, ähm, äh, als Jurist gab es 200 äh, plus Bewerber ja, oh, okay. und Bewerberinnen und letztendlich wird da die Luft immer dünn, ja. also du kannst viel gemacht haben, du kannst mhm. Auslandsjahre gehabt haben, du kannst äh, äh, besonders viel Aktivität außerhalb der Schule gezeigt haben. Letztendlich bei 200 Leuten hast du ähm, immer zehn, ähm, die, die zumindest dasselbe ähm, gemacht haben werden. Und insofern habe ich dann meinen ersten Job, und das war damals deutlich leichter, doch in einer Anwaltskanzlei ähm, äh, bekommen als Rechtsanwaltsanwärter. Mhm. Da bin ich nicht lange geblieben, äh, weil das jetzt grundsätzlich nicht meine, meine Karriereplanung so ist, die denn überhaupt gab zu der Zeit, ähm, so ist die überhaupt gerade gibt ja, oder jemals gegeben hat, ähm, aber dazu können wir vielleicht noch kommen und wenn es sich nicht ergibt, dann sei es nur angedeutet, aber ähm, bin, dann, bin dann in den Inhouse-Bereich gegangen und habe dann äh, ja, die nächsten zehn, zwölf Jahre im, im Inhouse-Counseling-Bereich äh, verbracht, äh, letztendlich auch da in in sehr äh, verantwortungsvolle Positionen ähm, gekommen, äh, echte Privilegien im Sinne des, 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 des Aufgabengebiets oder der Herausforderung ähm, übertragen bekommen, beziehungsweise wurden mir zuteil. Ähm, ging auf einer globalen, zumindest europäischen Ebene mhm. ähm, mit, mit, mit sehr viel, sehr viel Freude und, und, und positiver Spannung an der Sache gewesen. Bin dann. Ähm, 2015 in das allgemeine Management, ins operative äh, Management desselben Arbeitgebers damals äh, gewechselt, durfte also das ganze Spektrum auch von der geschäftlichen Seite her verantworten und, und, und erleben. Und diese duale oder äh, also multiple Erfahrung, die ich da machen durfte in meinen ersten Berufsjahren, letztendlich 2018 zum Anlass genommen, um äh, meinem tief verankerten unternehmerischen ähm, Streben bzw. meinem Interesse, äh, Genüge zu tun und, 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 und Folge zu leisten. Und dann was,
0: was, was, ist dein, was ist dein Antrieb gewesen, selbstständig zu sein? Du bist ja jetzt selbstständig. Mein Antrieb ist… Weil das leichteste wäre in Wahrheit gewesen, zu sagen, super Job damals gehabt, ähm, oder? Wo ja. jetzt, nicht falsch verstehen, aber da kann jetzt nicht wahnsinnig viel passieren, wenn du das nicht möchtest. Ja. Mit allen Entwicklungsmöglichkeiten vielleicht. Also ja. Wieso sagt man dann in so einer Situation, ich setze alles nochmal aufs Spiel? Oder? Ja, ich glaube, glaub, das ist eine super Frage. Am Ende des Tages, ich, ich bin
1: ein kritischer Geist. Ja. Ich, ich bin vielleicht auch manchmal ähm, im, im Sinne des Meinungsneurose, ähm, <lacht> Meinungs ähm, um, um nicht zu sagen Terrorismus, das waren zumindest meine Jugendjahre sehr überzeugt von meinen Positionen, ähm, mhm. sehr, sehr kritisch gegenüber anderen Positionen und da nicht immer wahrscheinlich hochargumentativ. <lacht> aber, aber letztendlich bin ich, bin ich... Aber du hast
0: deine eigene Meinung, ja? Ja,
1: und jetzt, wenn du in großen Organisationen eine, eine eigene Meinung mit zu viel Vehemenz ähm, vertrittst, dann dann ist es wenig verwunderlich, dass man da einer Reihe von Leuten vielleicht auch einmal auf die Füße steigt. Und, und insofern, ich wollte vielleicht Verantwortung dafür übernehmen, dass ich anderen Leuten auf die Füße steige, aber ich möchte es weiterhin tun können, wenn ich davon überzeugt bin, dass es zu Recht erfolgt. Mhm. Und letztendlich war es eine, auch eine Alters- oder eine Lebensphase-Frage mit ja damals, damals wahrscheinlich 40 oder 41 zu so sagen, okay, ähm, was will ich jetzt in der zumindest zweiten ähm, äh, Berufslebenshälfte und äh, ja, ich komme aus einem grundsätzlich unternehmerischen Haushalt, aus einem selbstständigen Haushalt, äh, auch von vielen Verlusten und Konkursen und so weiter geprägt von vielen Fehlern und, und, und letztendlich Niederlagen. Ähm, aber die, 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 was mich wirklich gereizt hat, ist sozusagen die Freiheit, etwas zu tun, wofür man zu 100 selber die Verantwortung mhm. übernimmt. Das gepaart mit einer – nein, Zwangslage ist das falsche Wort, aber, aber im Zusammenhang mit den Themen, die ich gerade ausgeführt habe, dann hat sich das so ergeben. Ich hatte zugegebenermaßen noch keine spezifische Vorstellung von dem, was es letztendlich geworden ist eine Waage. Das hat ein bisschen mit Juristerei zu tun. Das hat ein bisschen was mit, 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 mit Management zu tun. Und äh, letztendlich kam es dann so, wie es gekommen ist. Und, und das ist das ist gut so. Ja. Und sobald man sich die Freiheit erarbeitet, in unternehmerischer Hinsicht kreativ zu sein, ähm, hat das zumindest bei mir und ich bin überzeugt, dass das bei vielen, vielen anderen auch so ist, ähm, nebst all der Zweifel und Sorgen, die damit einhergehen, zu einer Situation und zu einer Lebenssituation geführt, die mir persönlich deutlich zuträglicher und mir angenehmer ist, als, als sie das jemals zuvor war. Mhm. Das hat viel auch mit, mit, mit fortgesetzter Unsicherheit zu tun und Unternehmertum ist natürlich immer mit, mit höheren Risiken behaftet, ähm, als das gemütliche Angestelltenleben oder pünktlich am Monatsende äh, dann bedeutsames und, 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 und zu einem sehr schönen Leben ausreichendes Gehalt überwiesen bekommst. Aber äh, das auf eine Waage legend, äh, wiegt das weniger schwer als, als, als Freiheit und, und Selbstbestimmtheit. Und ja, das war die lange Antwort auf deine kurze Frage. <lacht>
0: das gut. Ähm, hast du das Gefühl, dass es noch immer ist? Ich meine, du bist jetzt drei Jahre selbstständig, mm -hmm. also im vierten Jahr. Hast du das Gefühl, dass sich das ändert? Also jetzt von äußeren Faktoren her? Ähm, weil ich meine, als, klar, als ich bin auch selbstständig. Ähm, wir, wir stellen das gerne so dar, dass man selbstbestimmt ist. Und das stimmt natürlich zu einem viel größeren Anteil, als wenn du jetzt angestellt bist. Ähm, aber trotzdem sagt ja noch ein, weiß ich nicht, eine Sozialversicherung oder ein Finanzamt oder wer auch immer bei dir vorbeikommt, Arbeitsinspektorat, Arbeitsmedizin. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das ändert oder ist das gleiche wie vor drei Jahren?
1: Extrem schwierig zu beantworten, weil... Jetzt eine weitestgehend unreflektierte Antwort. Ich habe mir darüber ehrlich mhm. gesagt keine Gedanken gemacht. Warum habe ich mir keine Gedanken gemacht? Weil wann nimmt man sich die Zeit, wenn man im Aufbau eines Unternehmens ist ähm, oder in den Situationen, die halt eben auch geprägt sind von, von finanziellen ähm, und immer irgendwie existenz, äh, zumindest nahen oder existenzgefährdend nahen Situationen? Ähm, wie, darüber zu, zu nachzudenken. Aber wenn ich es kurz tue, während ich jetzt einleitend da geschwafelt habe, dann sage ich ja, das ändert sich. Aber aber das, das ändert sich nicht im Sinne von man macht sich mehr Sorgen oder man ist weniger selbstbestimmt, ähm, weil wenn eine, eine Bestimmung da ist eine Fremdbestimmung, dann ist es die sozusagen von, von, von den Seiten, mit denen du Geld verdienst. Und das sind Kunden und das ist das sozusagen, für wen erbringst du wie eine Leistung. Und ich glaube, die Freiheit kommt, indem du diese Leistung gut erbringst und so vorteilhaft erbringst, dass diese Kunden, nur du hast, a, mehr werden und, 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 und b, zufriedener sind. Und mhm. Weniger Gründe haben, sich wieder von dir abzuwenden. Und äh, das wiegt auch wieder schwerer, als dass es das natürlich an finanziellen ähm, Verpflichtungen ähm, dazu kommt, mhm. ja, die, die im Laufe der Zeit.
0: Ich glaube, es ist halt immer, so man sagen, der Idealzustand wäre, niemand sagt dir irgendwas, du kannst machen, was du willst und das ist natürlich vollkommen unrealistisch, ja? weil auch als Selbstständiger hast also deine Verantwortung, deine, deine Steuern zu zahlen etc., ähm, ich glaube, dass es ein viel geringerer Anteil ist von Sachen, die dich quasi stören, Anführungszeichen, in Bürokratie, du bekommst halt einfach als Angestellter nicht mit. Ja, weil du kriegst einen Lohnzettel, da ist schon alles abgezogen äh, und eigentlich interessiert dich dann nur, okay, was kommt unten dann mehr oder weniger am Netto raus. Ja? Ja. Nicht, was zahlt dein Arbeitgeber wirklich für dich, etc. Ja. Ähm, wie, wie, schaffen wir jetzt den, wie schaffen wir jetzt den Bogen von deiner Selbstständigkeit ähm, zum, zum Training? weil das ist, ja. das ist ganz simpel. Ähm, wie intensiv waren diese drei Jahre für dich? emotional, zeitlich, alles, was dazugehört. Worauf meine Frage hinausläuft ist, wie viel, wie viel Zeit nimmt man dann für sich? Ja? Und da rede ich jetzt nicht von, okay, ich nehme einen Tag frei, damit ich mal über das nachdenken kann, sondern für den Körper, für den, für den Geist, um an Ideen zu arbeiten etc. Also ich muss sagen, da bin ich
1: insofern privilegiert, als dass ich eine Handvoll extrem lieber Menschen, ähm, allen voran meine Frau, äh, die auch sehr gerne bei dir trainiert und in den letzten zwei Jahren ähm, hier äh, körperlich Riesensprünge ähm, gemacht hat, ähm, im Sinne ihrer Gesundheit, war noch deutlich jünger als, als wir das sind. Aber äh, eine Handvoll Leute, die, die, die mich denen ich offensichtlich so viel wert bin, dass sie sagen, äh, komm, nimm dich immer wieder raus Was? und, mhm. und äh, wären die nicht, ja, dann wäre ich so und so in einer viel schlechteren Position als ich bin, das gilt fürs ganze Leben. Ähm, und auch jetzt mit spezifischem Blick auf Trainings-, Gesundheits-, Fitness- äh, Zustand, ich würde wahrscheinlich nur arbeiten. Ja? Mhm. Ich, ich bin so gepolt, ich liebe es zu arbeiten, es ähm, bereitet mir eine Riesenfreude, und je druckvoller das ist, desto mehr glaube ich, dass ich sozusagen zu leisten imstande bin. Das zieht sich durch über die letzten vier Jahrzehnte plus. So bin ich geprägt. Da will ich auch nicht wirklich raus. Aber das regulativ, was meinen Gesundheitszustand betrifft, bin definitiv nicht ich. Das sind diese Leute, die es gut mit mir so meinen. Ein anderer, ja. Und das ist ja, insbesondere meine Frau, die, die mich seit wir zusammen sind darauf hinweist, ja, in, in, in liebevoller Sanftheit. Höflich, ähm, aber bestimmt. Ja. Und, 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 und das, das ist wesentlich. Und dann haben wir heute schon einen, einen gemeinsamen Freund auch erwähnt, ähm, der da sicherlich ein, ein Vorreiter ist und mhm. ein absolutes Zugpferd. Ja. Mhm. Ähm, ich habe mich auf diesen Zug drauf gesetzt äh, und mich auch eine Zeit lang ziehen lassen so, dass ich dann irgendwann in einen Zustand gekommen bin, wo ich gesehen habe, hey, ja, das, ist, das, das macht echt Sinn, mhm. sich gerade für solche, für solche Tätigkeiten, mit solche Abseits von Arbeit, auch an sich selber zu arbeiten in jeder Hinsicht. Mhm. Und, und dass vor allem sozusagen die Situation im Hirn zusammenhängt, untrennbar mit, mit der körperlichen Situation, dass hat eine Zeit gebraucht ähm, mhm. und dass man so effektgetrieben sieht oder ich das gesehen habe, pass auf, ja, das nutzt, ja, das, das spielt mich auch sozusagen im Kopf frei, mhm. ähm, äh, wenn ich weniger Schmerzen habe, wenn ich stärker
0: bin, wenn ich... Und das nicht nur höre, als das notwendiges sein. Übel sozusagen zu sehen, genau. weil das ist ja schon auch eine äh soll man sagen, eine weitläufige Meinung auch zu Fitness und sagen, ja, okay, mache ich halt das Ding zweimal die Woche oder dreimal die Woche gehört dazu, genau, damit ich halt mehr essen kann oder damit mir das quasi auch abgeht, oder meine Frau drängt mich dazu oder was auch immer, oder der Spiegel drängt mich dazu, ja, ja. wer auch immer. Ja. Ähm, wie, wie, ähm, wie ist es dann hängen geblieben? Also ich gehe davon aus, dass es Spaß macht, weil sonst würde ich es nicht so regelmäßig machen. Gell? Ist es wirklich die Kombi aus, weiß nicht. Freunden, die das auch machen und dass man sieht, dass auch ein was weitergeht, weil wir haben ja vorher geendet bei 126 Kilo, die ja. du jetzt nicht mehr hast. 24, bitte. Das du schon Verzeihung, 124. Ja. <lacht> die zwei nehme ich auf meine Kappe. <lacht> ähm, wie, ist dann, wie ist dann quasi, wie bist du dann wieder auf den Zustand gekommen, wo du jetzt bist? Bei 100, sagen wir mal drei, athletischen 103
1: ja. Kilo. Ja. Ähm, wie hat es sich manifestiert? Das ist eine sehr gute Frage wieder mal. Ähm, ich glaube einfach, wie, gesagt, wie ich es vorher genannt habe, Effekt und Auswirkungsveranlasst. Ähm, ja? mhm. Also äh, ich, ich komme aus einem Zustand, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ja, das gehört dazu. Sollte als, irgendwie machen. Als mhm. Ausgleich oder so ja. irgendwas. Ja, Ist dann vielleicht ein notwendiges Übel. Ist natürlich um, am, am, am Sonntag um neun oder um 10 Uhr der ungünstigste Zeitpunkt, vermeintlich, ja. ähm, zu, zu, wenn man auf so einer Phase kommt, wie ich das war. Ähm, es ist so ein bisschen noch Schweinehund getrieben. Äh, und es ist auch von der Diktion her. Ja, man merkt ja, es ähm, ist eine Überwindung, es gehört dazu, das ist alles nicht sozusagen
0: freiwillig. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass es von deiner, von deiner, von deiner Arbeit wegnimmt? Weil du halt jetzt dann zwei Stunden was anderes machst, damit hinfahren, trainieren, duschen und so weiter. Das wird meine, meine Frau definitiv mit Ja beantworten. Ähm, ob ich mich
1: da selber belüge oder nicht, wage ich jetzt gar nicht ähm, festzustellen. Ähm, aber ja, grundsätzlich, wenn man so gepolt ist wie ich ähm, und, und, und primär arbeitsgetrieben ähm, oder motiviert. Ja. Äh, dann könnte man diese zwei Stunden, ähm, die man jetzt für Training aufwendet, sicherlich auch arbeiten und glaubt, ja. sich damit irgendwie einen Vorsprung oder, oder rauszuarbeiten oder einen, ein, ein, ein Versäumnis mhm. nachzuholen. Ja, ähm, ist nicht
0: Ihr Glaube. Ist das nicht ein bisschen auch ein Phänomen unserer, unserer Zeit, ähm, der, der 90er und 2000er in Wahrheit, dass, dass die, die geistige Bildung ja immens hoch wird, also der Zugang zu Studien ist ja so leicht wie noch nie, seit Jahrzehnten mehr oder weniger. So viele Leute wie noch nie studieren ja auch. Für mich ist immer die Frage, wo kommt die physische Herausforderung dazu? Ja, weil eigentlich wissen wir, wir brauchen beides. Wir brauchen die geistige und die körperliche Herausforderung. Und dann macht man halt, also zweimal die Woche, da gehe ich halt zweimal die Woche laufen oder ins Fitnesscenter, damit ich das halt auch gemacht habe. Aber jetzt denke mal deine eigene... Ähm, wie nennen wir das jetzt höflich, deine eigene äh, Hartnäckigkeit bei der Bearbeitung deiner, deiner äh, geistigen äh, Kapazitäten. Ja. Warum machen wir nicht das Gleiche in, der, in unseren physischen Kapazitäten? Warum betrachten wir unseren Körper als Transportmittel unseres Gehirns? Warum das
1: so ist, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen, dass es so ist, ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich bestätigen. Ähm, auch da wieder, ich glaube, in einen Zustand zu kommen, weil es nicht notwendig ist? Ja, es ist eben, es ist notwendig. Ja. Also wenn du, wenn du sich dich so im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode arbeitest ja, oder so abwrackst durch Arbeit, ähm, dann tut da mehr weh, dann mhm. bist du viel weniger angetrieben, energetisch und ähm, das, das ist bald bei mir spürbar. Ja? Die Haut wird fahl, grau, mhm. ähm, äh, du, 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 du wirst sozusagen eher in den ganz hohen Norden verortet <lacht> als nach Mitteleuropa ähm, und von der Gesichtsfarbe her. Ähm, ja und, und, und einfach auch diese, die, diese Wahrscheinlich wird auch die Fehleranfälligkeit größer, die Gereiztheit wird größer, also die Schwellen werden da niedriger und letztendlich ist es eine, eine, eine Abwärtsspirale, ja, die sich auch wieder auf deine Arbeitsleistungen auswirkt. Und ähm, wenn ich etwas nicht akzeptiere, mir selber ist sozusagen, dass meine Arbeitsleistung ähm, abnimmt. Und, ja, und dann, dann, wenn ich es jetzt rein rational, und so bin ich halt auch nochmal gepolt, in erster Linie, ähm, betrachte, okay, was habe ich für, für, für Mittel, ähm, um meine um Abwärtsspirale auch im Sinne der Leistung zu verringern. Ja? Was kann ich da sozusagen für, für, für äh, Flöcke, na, einschlagen. Flöcke einschlagen, im mhm. Begriff, Begriff ja. dass das, 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 diese, dieser rote Faden, mhm. ähm, der da runterführt, gekappt wird ja. und da, 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 da habe ich immer, immer wieder so in meinem Leben hat sich halt gezeigt, okay, wenn ich irgendwie auf einem Pfad bin, der, der jetzt nicht unbedingt äh, nachhaltig im Sinne des eigenen Lebens ist, ähm, dass ich da Gott sei Dank äh, Leute an meiner Seite hatte, die, die, gesagt haben, die mich positiv motiviert haben ja. und, und wenn ich dann etwas tue, dann tue ich es halt auch wieder mit, 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 mit vollem Commitment. Und zeitgeistmäßig ist es, ist es so, viele Leute reden von Meditation und ähm, das, das hat alles extreme Bedeutung. Ähm, nur, glaube ich, gibt es halt verschiedenste Ausprägungen der Meditation. Worum geht es? Ähm, wenn man sehr gedankengetrieben ist und, und in diese Gedankenraserei reinkommt und, und sich da zermatert äh, aufgrund irgendwelcher beruflicher Themen zum Beispiel, äh, vielleicht auch privater Themen ähm, und emotionaler Themen, äh, dann, dann, dann manifestiert sich das so. Und, und ja, man braucht dann eben diese, diese Momente oder diese Phasen, in denen man diesen Kopf frei macht. Ja? Mhm. Oder ich Braucht das. Also das hat mir immer gut getan. Und dann bin ich drauf gekommen, wenn ich mit, mit voller, mit vollem Commitment und, und Dedication an, an, auch an mein Training herangehe, dann sind das die zwei Stunden oder die Stunde, in der ich halt nur an das denke und frei bin von sonstigen Gedanken. Und da eben wieder hirngesteuert, das war angenehm. Ja, es war angenehm in, in, in Anstrengung oder commitment zu einem training es muss nicht immer ähm, gleich mit 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 einem hohen Puls einhergehen aber fokus auf dieses training hat für mich was meditatives mhm. und diese freiheitsräume im, im kopf von den meinen gedanken waren letztendlich so angenehm und förderlich für mein sonstiges tun und unterlassen ja, dass ich äh, dass ich gesagt habe ähm, ja oder mir selber offensichtlich signalisiert habe ähm, dass das ist eine, eine, eine gute sache
0: es klingt alles jetzt viel zu rosig oder das ist jetzt völlig richtig, was du gesagt hast. Trotz allem, das ist eigentlich, eigentlich der Hauptpunkt, ähm, glaube ich, wo wir heute auch sprechen sollten: es ist ein Prozess, das hast du brav zum Trainieren begonnen, du hast eine Regelmäßigkeit reinbekommen aus den genannten Gründen, du hast gemerkt, es tut dir gut, aber trotzdem, und jetzt kommen wir auf deinen, deinen Rücken, ähm, gab es dann eine, eine, eine Phase, wo warum auch immer zu dem Zeitpunkt ähm, der Rücken begonnen zu zwicken. Mhm. So Und jetzt lege ich dir was in den Mund, was du dir vielleicht damals gedacht hast, weil ich dich hier als sehr analytischen <lacht> Mensch auch kennengelernt habe. Ähm, sagst du ja, da zwickt halt der Rücken ein bisschen, meine Güte, das gehört dazu. War immer schon so. Genau. Ja. War immer schon so. Ähm, das passt schon. Wie lange hat es jetzt gebraucht oder, oder was musste alles passieren, dass du dann gesagt hast, okay, vielleicht ist das jetzt doch nicht, kann man das nicht einfach so vom Tisch wischen sondern sagen, okay, vielleicht müssen wir ein bisschen spezifisch an diesem Problem arbeiten. Was, wenn du möchtest, lass uns ein bisschen an den Gedankengängen teilhaben.
1: Danke fürs in, in, in den Mund legen. Du, du bist, bist da On-Spot, wie immer. Du hast das natürlich auch alles hautnah mitverfolgt. Du hast auch dieses Reinkippen ähm, und auch da wieder wahrscheinlich Übertreiben. Ja, und ich, ich, ich bin ein Übertreibungsmensch. Ähm, wie gesagt, das ist diese Grenze und dann schauen wir eben, wie weit wir über diese Grenze ähm, gehen können äh, und, und vielleicht kann man diese Grenze verschieben. Ähm, und auch zurückkommend auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, Arbeit, Unternehmensaufbau und so weiter. Ich komme aus einer Prägung und ich habe immer, ich bin als Kind, habe ich mir nachts heimlich den Wecker gestellt, um noch zusätzlich zu lernen. Ich war jetzt nicht das bravste Kind. Ich habe mir auch da und dort was rausgenommen, aber ich konnte das, glaube ich, schon ganz gut einordnen. Aber ich, ich wollte immer vorn dabei sein und, und, und selbst wenn meine Mutter damals gesagt hat, es ist mehr als genug und den Aufwand, den du da treibst, schau, dass, schau, dass du rauskommst und schau, dass weiß nicht, Fußball war nie meine, meine große, zumindest aktiv, nicht meine große Stärke, aber schau, dass dich mit Freunden triffst oder was auch immer. Das habe ich hintangestellt, um, um, um sozusagen noch mehr Leistung zu bringen. Ja? Aus welchem kindlichen Prägungszustand ja. auch immer das kommt, aber das würden wir jetzt nicht aufbreiten wollen. Ja. Um, und, und so war es dann auch bei, beim, beim Training. Ja, ich bin dann gesagt, ich muss noch mehr und ich muss noch mehr Gewicht und, mhm. und, und mein, mein Puls ähm, kommt nur bis 174, äh, völlig ungeachtet irgendeiner mhm. sportmedizinischen oder wissenschaftlichen Einordnung. Äh, das ist komisch, andere kommen auf 200. Warum komme ich das nicht? Äh, mhm. Heißt das, dass ich eine schlechte Kondition habe? Ich habe mich dem Thema in keinster Weise ähm, Gelehrt oder auch Belehren im positiven mhm. Sinne um, lassen und, und auch, auch wieder getrieben, sozusagen besser zu sein und, 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 und mehr zu leisten, da wahrscheinlich das Ganze wieder falsch gemacht. Ja? Und, und, und du hast es die meiste Zeit auch still beobachtet und, und hast gesagt, ja, wahrscheinlich ist das ein Typ, der sich auch wirklich wehtun muss, bis, bis es dann so weit ist. Aber du hast mir immer wieder gesagt, komm, gehen wir das Ganze strukturiert an, ja, in, in frühen Zeiten. Ich bin halt ein Typ, es muss wehtun, bevor ich selber, selber draufkomme und es und Klick macht. Und das war so, so, so ein Wendepunkt. Ja, ich bin dann in einer Zeit, wo auch mein unternehmerisches Dasein deutlich schwächer oder, oder labiler war, als es das über die Zeit dann geworden ist. Aber ähm, bin, dann, bin dann wieder über die Grenzen gegangen und dann, den Moment werde ich nicht vergessen, das war ein Auslöser. Äh, ja, und dann ist mal halt hinten mhm. eingeschossen und dann konnte ich ja mal monatelang nicht wirklich gut gehen, nicht gut sitzen. Ähm, bin völlig wieder weg gewesen, äh, in sportlicher Hinsicht, den Klassiker gegangen, äh, Orthopädie, äh, Physiotherapie, äh, da aber auch nur sozusagen Zehnerblock und mal schauen, wie es mhm. äh, sich entwickeln entwickelt und wie irgendwie besser dann war ich nochmal Skifahren und, und, und das hat dann letztendlich im orthopädischen Spital geendet, wo ja. ich dann zwei Wochen verbracht habe.
0: Also dann kann das echt schwer gehen. Ja. Also schwer gehen ist gut, infiltriert worden, nehme ich an. Genau. Ähm, etc. Ja. Ich glaube, du hast ein ganz wesentliches Ding gesagt, ja, weil ähm, ich habe mir immer Gedanken über dich gemacht, ja, weil ich natürlich mittlerweile weiß. Ähm, hm. Wann, wo jemand hinkommt, wenn er so trainiert, wer gerade trainiert. Und das geht in beide Richtungen. Ja? Also sich massiv unterfordern, wie sich massiv überfordern. Und meine Gedankengänge sind immer nur, okay, ich könnte jetzt, ähm, du wirst es eh nicht akzeptieren, was ich dir sage. Das heißt, mein Grundansinnen war, ähm, dir eine helfende Hand zu bieten. Und du musst irgendwann in den Zustand kommen, dass du das auch möchtest. Ja? Weil. Ich meine, wir Männer sind ja, also wir sind ja hilflos verloren, wenn wir auf uns allein gestellt sind, mehr oder weniger. Ähm, wir lernen ja nur aus Fehlern und das selten, mhm. muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, und, und es muss halt auch mal was passieren, wenn du denkst, oh Mist, das kriege ich jetzt nicht alleine hin, oder da kann ich jetzt nicht durchdrucken und durchbeißen, das wird jetzt nicht besser, wenn ich jetzt noch mehr trainiere. Ähm, und, aber da muss man auch, und das Kudos an dich, den, den, den Mut haben und zu sagen, okay, ich glaube, jetzt brauche ich Hilfe. Ich glaube, jetzt geht es nicht mehr. Ähm, und deswegen hat es mich damals umso mehr gefreut, wie du dann gesagt hast, okay, und ich meine, du konntest jetzt damals, sagen wir mal, also schwer aus dem Auto aussteigen. Oder sagen wir, es hat ein bisschen gedauert. und ähm, Also wir haben da auf einem Level begonnen, wo man, wo man sagen muss, wir konnten jetzt, Sachen machen und, und aktivieren und so weiter, aber es war jetzt kein normales Training in dem Sinne. Ja? Sondern wirklich auf dich spezifisch abgestimmt und sagen, okay, warum funktioniert das nicht? Und eigentlich, und äh, das habe ich so noch nie gesagt, aber muss auch mal raus, in Wahrheit hört man dann erst zu. So richtig. Ja, und sagen, ah, okay, ja, okay, das macht Sinn. Und wenn ich das dort anspanne, warum, okay, mein Rücken geht es dann besser und dann kriegen wir Wellen hinein ins Training. Also manchmal tut es ein bisschen mehr weh, aber dann geht es auch wieder runter. Ähm, und also mir das ist nicht gedauerte Stunden mit ja. Weil es dir besser gegangen ist nachher, ja, ja und, und das wieder ein aktiver Zugang geworden ist und nicht ein, okay, irgendjemand macht mit mir was und dann wird es vielleicht besser, sondern nein, Ich kann Dinge machen, ähm, um meinen Rücken weniger zu spüren.
1: Genau, also da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Mir hat das auch, abgesehen davon, dass es, dass es mich wieder in einen, in einen Zustand gebracht hat, der auch nachhaltig so ist, also okay, jetzt kann ich das mental einordnen, jetzt kann ich mich, verstehe ich mich selber besser, jetzt mache ich nicht denselben Fehler fünfmal hintereinander, sondern vielleicht nur mehr zweimal. Mhm. Und, und das ist auch... Die Umgebung, es ist die, die persönliche ähm, Beschäftigung und das mit dir in, in, in mich sozusagen hineinzuschauen und zu hören, das, äh, das, das waren alles Faktoren, die extrem förderlich waren. Es war natürlich auch in einem sportlichen Umfeld, das muss man sagen. Also ich habe sehr, sehr viele Physiotherapien in meinem Leben gemacht, das, da gibt es natürlich, wenn du völlig bewegungsunfähig bist, dann, äh, dann ist es halt die Liege und dann sind da passive Mobilisationen, das Gebot der Stunde. Ähm, das war in der Phase, wie, wie du mich dann intensiv betreut hast, äh, ja zum Glück nicht der Fall. Mhm. Ähm, also ich war da nicht bettlägerig, aber ich bin, wie du gesagt hast, auch, auch aus dem Auto ausgestiegen und einmal schief gegangen. Und das hat halt dann gebraucht, bis sich das irgendwie wieder eingeölt hat, mhm. das Gerippe da. Und, und letztendlich das Umfeld, die, das, Art, die, also das Ausmaß der, der Aufmerksamkeit, die du mir zuteilwerden hast lassen, und, und diese strukturierte Herangehensweise, du kanntest mich und meinen Körper, du kanntest aber auch meine mentale Disposition. Und er hat gesagt, okay, der braucht einfach immer wieder so vielleicht Watschen, Watschen. Ja? Und vielleicht kommt er irgendwann mal drauf, dass er sich die nächste Watschen ersparen könnte, mhm. wenn er das und das macht. Und das war halt auch deine, deine Einschätzung, die du hier ähm, ja, angewendet hast, die, die völlig akkurat war. Und so, ja, und dann, 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 dann habe ich gesehen, dass halt auch sozusagen jetzt nicht, wenn man jetzt hunderte Kilos da irgendwie um, durch die Gegend wuchtet, was eigentlich ja auch richtig cool ist und Spaß macht, aber das war halt nicht geboten zu der Zeit, sondern ja. es können auch ähm, für diese spezielle Dispositionen, in der ich mich da befand, ähm, ganz andere Dinge, die vermeintlich äh, langweilig sind. Ja, äh, aber trotzdem deutlich aktiver als mit einem Betsy-Ball ähm, herum zu, zu turnen, wirken. Und das war, dann, das war dann das Besondere dran.
0: Ich glaube, du hast etwas sehr Wichtiges gesagt. Und, und ähm, aber mir ist es auch wichtig, jetzt am Schluss unserer Konversation auch darauf hinzuweisen, es geht nicht um Schwarz und Weiß, es geht nicht darum, wir können was ja. Besseres, Physiotherapie oder Physiotherapie besser. Ich glaube, jeder hat seinen ganz spezifischen ja. Einsatzzweck. Ja? Ja. So wie du gesagt hast, wenn es darum geht, nach einer OP Sachen zu mobilisieren, wenn es darum geht, wirklich manuell, Manualtherapie anzuwenden. Ja. Ja? Ja. Kann ich nicht, mag ich nicht, ja. will ich nicht, habe ich nicht gelernt. Ist Physiotherapie das Beste, was dir passieren kann. Da ja. gibt es richtig, richtig, richtig gute Physiotherapeuten ja. da draußen. Absolut. Mein Ding ist, was passiert nachher? Was passiert, wenn du mit Physiotherapie fertig bist, genau. wenn, du, wenn du schmerzfrei bist, wenn Gelenke wieder mobilisiert sind, was ist dann? Ja. Und, und worst case, du hast vorher viel Sport gemacht und willst wieder in diesen Sport einsteigen. Ja. Ob, ob das jetzt Basketball, Tennis oder Fußball oder was auch immer ist, ja. ähm, zweimal die Woche äh, Krafttraining zu machen, sodass es dir äh, supplementiert dein, zu deinem Sport ja. und nicht, dass du dich quasi noch mehr niederreitest. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, das, ähm, das ist so ein bisschen auch die Message, die wir auch verbreiten wollen, ist ähm, spezifische Einsatzzwecke, kräftiger werden und eine Balance finden zwischen Sinnhaftigkeit und auch, und auch sagen die, Spaß, Spaß machen. Mhm. Also jetzt bei aller Liebe. Ja. Wenn, du, wenn du jetzt 60 Minuten lang irgendwelche komischen äh, 5x10 von der Übung machst, ist ja, ja langweilig ja. mhm. So, und das dieser, und Spaß heißt nicht gleich austicken, aber die Sinnhaftigkeit, sprich, okay, wir arbeiten jetzt 10, 15 Minuten an deinem rechten Oblik, wir wollen, dass das feuert und nicht ein rechter Rücken genau. So, Und danach machen wir auch wieder Dinge wie, okay, wir schieben den Schlitten, ja? also das Gefühl, dass das fühlt sich nach Training an. Ja. Ich ja. schwitze, ich liege am Boden, ich komme ein bisschen außer Atem, dein Körper merkt, oh, okay, da kommt Stimulus und nicht am nächsten Tag. Stimulus heißt nicht, gleich am nächsten Tag tut mein Rücken wieder weh. Nein, im Gegenteil. Ja, also das, aber aber das, ja. und ich finde, das ist so ein, und ob das jetzt neuronal bedingt ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe eine Idee dazu. Ja. Aber wir müssen unserem Körper auch wieder beweisen, dass mehr Stress nicht automatisch Rückenschmerzen bedeutet. Ja. Und das muss man und das kann man probieren mit äh, weiß nicht, 300 Kilo am, am Deadlift drauf. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder man macht es in so einer Phase einfach technisch ein bisschen äh, leichter und schiebt Schlitten und zieht Dinge und trägt Dinge und so weiter und bringt den Körper wieder bei. Okay, Stress heißt nicht gleich, am nächsten Tag wache ich auf und, und äh, kann meinen Rücken nicht mehr bewegen. Ja. Ich vergleiche das absolut mit, dem,
1: mit, 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 mit komplementär Medizin. Ja? Aber lassen wir das Wort Medizin aus dem Ganzen. Das hat hier, hier sozusagen nichts verloren. Es ist... Mhm. Es ist hat Elemente einer Therapie, es hat Elemente des Spaßes, ähm, es ist eine, eine, eine Profession, äh, die du da zur Anwendung bringst, die viele Elemente verteilt und die komplementär zu sonstigen äh, Methoden ist. Mhm. Ne? Also, wenn ich da jetzt im, im Zusammenhang mit Rückenschmerzen das konkretisiere, dann ist es Okay, der akute Entzündung, irgendwie, keine Ahnung, Facettengelenke mhm. oder ISG da mhm. hinten. Und, ähm, okay. Probieren wir mal das Schlimmste mit, 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 mit Infiltrationen wegzukriegen. Ähm, soll kein Cortison nehmen, das macht es deutlich schwieriger. Okay, also es bringt mal kurzfristig was, ähm, yeah. um einfach diese Akutheit rauszunehmen. Und dann. Äh, Physiotherapie, um sozusagen die ersten Mobilisationen da auch oft passiv reinzubekommen, um dann in einen Zustand zu gelangen, wo man mehr in die Aktion gehen kann. Und so ähnlich ist es bei der, ähm, ich seit 20 Jahren bei einem hervorragenden Mediziner, der ist auch allgemein Mediziner, habe eben äh, Fokus auf traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Und da geht es auch stark darum, ähm, ich gehe da monatlich hin und, und, und das sagt zu mir, schon, ich kann ja nicht beweisen, wie viele Krankheiten ich da erspart habe. Ja? Ähm, Tatsache ist, dass ich seit vielen Jahren nicht einmal mehr einen Schnupfen gehabt habe. Und ich glaube, mhm. dass es sozusagen jetzt bei so, äh, die, die, die Brücke leicht so, zu schlagen ist von, von einer Erkältung, äh, die ausbleibt. Äh, zu Rückenschmerzen, die ausbleiben und äh, dass diese Professionen und Disziplinen hier alle zusammenwirken, ähm, ist, ist evident, in meinem Fall zumindest evident. Mhm. Ähm, und ich glaube, da gibt es unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Situation ähm, äh, viele, viele andere Beispiele, ja. ähm, wo das gelingt. Ja. Und das auch mental zu manifestieren und, und, und auch den, den Nutzen und diese ähm, ja, diesen Zusammenhang zu sehen und zu verinnerlichen, das, das ist sicherlich ein Geheimnis, das mir jetzt schon seit langer Zeit äh, dazu verhilft, dass es äh, mir deutlich besser geht, dass ich in allem mehr Spaß habe, dass ich aber auch ähm, freier und unbelasteter im wahrsten Sinne des Wortes arbeiten kann und mhm. meinen sonstigen äh, zwischenmenschlichen Beziehungen begegnen kann. Also das, das, das hat ja dann wieder Auswirkungen, die auch nicht eindimensional sind. Ja. Es kommt aus mehreren Dimensionen, ähm, manifestiert sich in Rückenschmerzen und, und, und dann durch äh, ja, komplementäre Methoden, da wieder rauszukommen, hat auch wieder verschiedene Variationen der Auswirkungen.
0: Ja. Gutes Schlusswort. Lieber Maxi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich gehe davon aus, dass wir uns bald wieder hier beim Training sehen. Wir haben gerade trainiert die Woche. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bis bald. Ich danke für die Gelegenheit, Es hat mir Spaß gemacht. Das ist schön. Tschüss. Ciao.